0: Мы ехали в электричке куда-то на природу, и один пьяный мужик, не из нашей компании, ходил по вагону и до всех доколёбывался. Дока. Лёбывался. И ко всем приставал. Ну, в том числе, дошла очередь до наших девчонок. Мы одну девчонку заменили большим мальчиком Мишей, который сел напротив этого мужика и стал его успокаивать, спрашивать, как дела, разговаривать с ним по душам. И тот со временем успокоился, когда пришла наша очередь выходить на станции на какой-то. Миша с ним уже по-дружески стал прощаться, говорит, ну, счастливой дороги. А тот говорит, нет, нет, нет.
1: Как вы понимаете, только что начался подкаст «Дима, что происходит?». Очень странный экспериментальный подкаст, который вы почему-то продолжаете слушать, и мы вам за это очень благодарны. И делает его редакция 66.ru. Меня зовут Дима Шлыков, я главный редактор этой редакции, и, наверное, мне стоит сегодня всех представить самому. Нас сегодня много, как вы поняли. Все три наших постоянных слушателя вернее поняли, что только что в эфир ворвался Артем Очеретин, повелитель натива, редактор спецпроектов, человек, который знает весь КВН до... Какого? С 64-го года. Или 67-го, я не помню точно? 64-го, До 64-го. А, 61-го года. До 61 года.
0: Отмена крепостного
1: права. <свят> Кроме того, к нам вернулась Влада еще с прошлого подкаста Влада Ямщикова, журналист 66.ру. Поздоровайся.
2: Приветики, конфетики!
1: И неожиданно к нам присоединяется богиня SMM, директор по дистрибуции контента. Человек, который очень хотел попасть в подкаст, а теперь понятия не имеет, что здесь делать. Это Полина Декушина.
3: Здравствуйте, это была моя мечта.
1: Ну вот мечта осуществилась, порадуйся как-нибудь более очевидно У-у-у-у! по этому поводу. По традиции надо объяснить, что тут происходит, в надежде на то, что у нас есть новые слушатели, и они еще не в курсе. <сум>
0: что число говорящих и слушающих хотя бы сравняется. <сум>
1: <сум> Потому что мы-то нарастились. Да-да-да, <сум> сделай этот Артем.
0: Давай, расскажи, ты же учил? Да, я с прошлого раза много чего помню. Мы здесь обсуждаем несколько новостей, которые не гремели из каждого утюга всю неделю, а, возможно, затерялись на общем информационном фоне, хотя они, возможно, не менее важны и интересны, чем то, что гремело. Нормально. Садись пять. В принципе,
1: ну да, да. Джингл. Джингл. Я предлагаю сразу начать с новой рубрики, которую только что придумал И Обожаю вы... такие рубрики Конечно, и вы все должны это немедленно поддержать А Я предлагаю рубрику, которая называется Продолжение и добивки Есть сюжеты, которых мы упоминали в предыдущих подкастах Они получили продолжение И, наверное, стоит эти продолжения озвучить
2: То есть мы такой теперь сериал-подкаст
1: Ну, в каком-то смысле, да Но тут еще есть моральный долг Мой личный, который состоит в том, что я в последнее время превратился в такое, знаешь, бу-бу-бу Ой, в Екатеринбурге плохо Ой, в Екатеринбурге все странно, ой, в Екатеринбурге ничего не происходит, ой, какой отвратительный город. Складывается такое впечатление. А тебе? Даю... Ну да, обо мне, безусловно. Дмитрий Бушлыков. Да, да, если Кирилл Зайцев русофоб, то Дима Екатеринбургофоб. Екатеринбубубурга. Извините, я его выключил ненадолго. Да не, нормально. Есть две истории, про которые мы рассказывали чуть раньше, и один мой личный косяк, который я бы хотел исправить. Можно с косяка тогда начну?
2: Ну, ну давай, кайся.
1: Вот когда-то я тебе, Влада, рассказывал, как Дима Антоненков и Ваня Арапов клево съездили по рекам Урала угу. в заброшенные леса. В
2: Гарри, если не ошибаюсь. Ну,
1: в Гарях стартует это приключение, угу. вообще оно там на севере области преимущественно происходит. И ты меня спросила, Дима, сколько дней занимает этот процесс?
2: Три дня ты мне сказал.
1: Нифига. Ну, в общем, как выяснилось, катер, который идет по этим рекам, самый длинный его маршрут, туда и обратно составляет 4 дня. Плюс какое-то время на дорогу, собственно говоря, до Гарри. Если Полина позволит, мы на всякий случай прикрепим ссылку на видеорепортаж из этого приключения в любую соцсеть, где вы нашли этот подкаст, чтобы вы ну, долго на этом не останавливались, чтобы вы понимали, о чем речь. Тем более, что это 20-минутный спецреп, который сделал Дима из потрясающе красивых мест Урала. На мой вкус, ну, совершенно недосмотренный, недолюбленный и не обласканный Ютубом. Да. да, пускай 6 наших слушателей чуть-чуть добавят ему просмотров. Смотрите, раз... Не 5, а
3: одиннадцать.
1: Ничего ты да. накручиваешь. Кого? Число наших слушателей? Число. На самом деле мне Полина сказала, что оно измеряется сотнями. Да, Полин? Одной. Ну, одной сотней. Ну, какая разница? <свят> Порядок-то понятен. И еще. Еще две истории, которые получили продолжение. Во-первых, батуты. С Артемом Очеретином мы раздували за отвратительные батуты, которые появились в центре города. И за то, как мне это не нравится. И прочее бубу. И... Бубу-бу заключалось в том, что они опасны на самом деле. Нет, бубу заключалась заключалось в том, что не во-первых...
3: И отвратительно а... выглядят.
1: Отвратительно Все. выглядят,
0: это вкусовщина. Мы сошлись на этом. А вот то, что они опасны, это объективная реальность.
1: Э, я напомню, топил за то что они не только опасны, они еще никак никем не зарегламентированы. И люди, которые получают деньги от эксплуатации этих батутов, ничего не платят в казну и никак не подотчетны городу, хотя используют муниципальную нашу общую землю, по сути. Мы тогда говорили о том, что за год Мугисон ничего не смогло с этим сделать. И, в общем, что кругом какое-то пупсительство власти происходит, и никто ничего не делает. Но, как выяснилось, есть в структуре администрации Екатеринбурга юристы, которые реально заморочились этим вопросом, которые нашли там некоторые обходной путь, если совсем коротко он состоит вот в чем. Предприниматель, который эксплуатирует эту землю, получил ее в безвозмездное пользование от Мугисо, воспользовавшись дырами в законодательстве. Эта дыра не предусматривает коммерческую эксплуатацию этой земли. То есть, да, ты землю получил, да, ты этой землей можешь пользоваться, ну типа ходить по ней
2: Картошку выращивать
1: Что-то такое, да, делать, но извлекать прибыль и ставить на них объекты даже нестационарные ты не можешь И пошли в суд, в арбитражный, и начинают выигрывать процесс, если я не ошибаюсь, два уже выиграно Ну понятно, что там будут апелляции, понятно, что там будут касации и прочие юридические перетрубации этого процесса Но в целом нельзя сказать, что прям никто ничем в Екатеринбурге не занимается и всем, в общем-то, пофигу Потому что вот такое продолжение получил и этот сюжет тоже Вот хотел об этом сказать.
3: Потрясающее продолжение. Я надеюсь, они него разорят просто до трусов. Хотя, конечно, нет. Продолжить тему Бу-бу-бу? <laughs> Конечно, нет.
2: Да нет, наверное, они не все-таки добились того, что уберут батуты, по крайней мере, вот с Уралмаша, с... из центра города, наверное, станет поприличнее.
1: С Уралмашем <свят> смешная была история. Батуты, вот эти вот по той же самой схеме, какие-то странные, алиповатые, непонятно кому принадлежащие батуты, появились прямо в сердце Уралмаша на площади первой пятилетки, поверх уже облезшего креста покраса Лампаса. Там помимо ну, довольно осмысленной атаки со стороны юристов города, Администрации была предпринята еще атака совершенно неосмысленная, потому что бороться с батутами поехал глава района и депутат Законодательного собрания Свердловской области. Но они поехали бороться в буквальном смысле. Они сказали, мы приедем и будем бороться. Причем это был анонс, разосланный во все СМИ. В общем, о конспирации люди вообще не подумали. И они приехали бороться с батутами, и оказалось что батуты сдуты, и, в общем, инспектировать особенно нечего. Интересно, почему? разговаривать особенно не с кем, не зафиксировали этот факт сдутости батутов и их неэксплуатации, сообщили о том, что, наверное, стоит как-нибудь, может быть, с ними, может быть, даже побороться когда-нибудь потом, и, в общем, счастливо уехали. Это было, ну, довольно забавно.
3: А может, просто не стоило их предупреждать?
1: Да-да-да. вариант вообще не рассматривался? Во-первых, и в процессе этой борьбы те немногие журналисты, которые там оказались, они разве что заценили удивительность, Удивительно ровный и густой загар главы Ардженгельского района, который, видимо, не зовут. Задол... Явно не
3: уральский. <свят> да,
1: явно не уральский, который заметил этот батут и последним, и, видимо, сделал это потому, что пребывал где-то вот в более приятных жарких странах.
2: Типичными для батутов.
1: На родине батутов.
2: <свят> Геленджики. А
1: вот представьте, что вы Максим и <свят> Да. Да. Вот у вас есть... Подожди, тут важно отметить, что Максим Пыцко, это, собственно говоря, есть тот самый предприниматель, который незадолго до этого работал в Мугисо, примерно знает, как там все устроено, и получил эту землю в аренду и растянул батуты по всему городу. Извини.
0: Хорошо, представьте, что вы Максим и Пыцко, которые получили в безвозмездную аренду кучу участков земли, и теперь вас обязуют убрать оттуда батуты. Что вы будете делать вместо батутов на этих участках? Почему вместо? обратно батуты?
1: Ну, будьте Максимом Пыцко, я бы отдавал тебе отчет, в том, что судопроизводственный процесс в России это мероприятие довольно долгое.
0: В этом случае наверняка.
1: А мне в общем-то земля-то это нужна на лето. И в принципе пока судопроизводственный процесс идет, ну вот так положа руку на сердце, я будучи Максимом Пецко надеялся бы на то, что я в общем эти деньги отобью и те компенсации, о которых просит меня город администрация, даже если я проиграю, в общем-то выплачу и все равно останусь в плюсе.
0: А потом? Ну у него же аренда на несколько лет, как я понимаю. Безусловно.
1: Потом наступает. Прямо зим... очень
0: сильно долгосрочно
1: Потом наступает зима я снова ничего не делаю, там отдыхаю. знаю, занимаюсь какими-то более важными вещами. Можно катки заливать. Один предприниматель рассказывал, что у гражданина Пыцко есть еще другой прикольный бизнес, который состоит в том, чтобы арендовать вот такую вот землю где-то неподалеку от девелеперских объектов или, например, посреди их объектов благоустройства. Когда они приходят и говорят, мы хотим здесь сделать хорошо, чтобы людям нормально жилось, брать с них оброк за право облагораживать те участки, которые появились у него в собственности. Крутяк. Да, 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 да. Ну вот этим бы я занимался, например, там всю зиму. К тому же, я же Максим Пыцко мне нужно очень много документов в Мугисо подавать. Правильно? Зачем? В смысле?
3: А сто каждый день же он подает? Да,
1: он же, он же чуть ли... Ну, в месяц, если я не ошибаюсь. Заявки он на... А заявок вот таких... на, на участки в месяц подается, ревословность большая, неиспользуемых земель неразграниченных очень И много. Бежна. И ну, нужно работать над этим, понимаешь? А Мугисо же еще сопротивляется, не на все участки разрешения дает, нужно, наверное, не по разу. Но, короче, мне было бы чем заняться. Ну, так вот, так бы я провел зиму, а потом бы наступило лето, я бы поставил батуты. Администрация Екатеринбурга начала бы со мной судиться, но я понимаю, что судопроизводственный процесс в России длинный, ну ты понял.
3: Я вообще считаю, что Максим Пыцков понял, что его бизнес социально не одобряем и делает это все уже на зло, потому что сначала появился один батут, на, по-моему, на набережной, все долго возмущались-возмущались, пока все возмущались, он поставил еще несколько батутов, конкурсов, лопни, шарики и так далее, и это идет дальше и дальше и дальше, и пока мы с ним судится за один батут, появляется 10 других в разных концах города.
1: Во-первых, во-вторых, все-таки бизнес Максима Пыцко, ну и любого другого предпринимателя, тут не принципиально, он же держится на спросе, и и когда Полина говорит, что все возмущаются Это не совсем правда, потому что пока некоторые возмущаются да. Остальные платят денежку И в общем-то понятно, что все эти батуты кончатся ровно в тот момент Когда люди перестанут просто пользоваться этой услугой Никогда Ну блин, жара и небольшое количество алкоголя Делают конкурс «Лопни шарик» резко интересным определенной аудитории да,
3: других да. <свечения>
1: да, а батут это вообще вещь совершенно магическая Потому что абсолютно неважно, как конкретно ты к этому относишься имеет значение, как к этому батуту относится ребенок пяти лет а он его боготворит и считает батут просто вершиной развлечений по невыясненным причинам. Да, ведь Артём? По
0: вполне понятным причинам. По каким? Ну, потому что все остальное это лопнешь шариком, и туда рано.
1: Нет, слушай, у меня у дочери прям какая-то тяга вот именно к батутам. Она даже при наличии альтернативы, ну как в парке Маяковского, например. Там же, ну, примерно есть чем заняться ребенку. Именно батут притягивает особенно яростное внимание ребенка. Батут и еще один батут, где тебя цепляют за веревки, если не прыгаешь. Кузнечик. Почему-то детям нравится подпрыгивать вверх, а потом опускаться вниз. Мы вот, видимо, быть, привыкают к взлетам вообще... и падениям жизни.
3: Остановить этот геноцид
2: батутов в городе раз на них такой спрос.
1: Пускай они легализуются, доработают, да я так считаю. Ну, если Но, есть спрос.
2: Но они же работают и с нарушениями всяких норм безопасности. Наверняка.
1: Я не знаю точно. Ну, наверное, неподотчетные не никому объекты, наверное, работают с нарушением всяких...
0: Получается, асоции. что наша единственная претензия к Максиму Пыцкою, это то, что он никак не делится с городским бюджетом.
1: Ну, моя да. Твоя, не знаю. Вот у Полины там третья претензия.
3: Они ужасны. Просто они, просто ужасны. Ты
1: не прыгаешь на них.
3: Давайте хотя бы, я не знаю, сокращать их количество. Кстати... Пусть будут, но не 10, а 3.
1: Огромная проблема батутов и страшная несправедливость, ужас и кошмар состоит в том, что на них нельзя прыгать взрослым. Давайте
3: а... разделим потоки.
1: Во время последней, если я не ошибаюсь, бейнале или предпоследней, я не очень разбираюсь в современном искусстве, тем Следующий. более последний подсказывает мне Влада, они на заводе поставили батут для взрослых сказали, прыгайте. Капец, каким спросом пользовался этот арт-объект.
2: Только потом сказали, не прыгайте, потому что там как будто бы штукатурка начала, это ниже отваливаться.
1: Упустил да? вот этот. <связывая> вот, но он был настолько популярен, что штукатурка ниже этажом начала отваливаться.
2: Но в парке Маяковского же разрешили взрослым тоже скакать.
0: Да у нас есть в городе, где попрыгать взрослому на батутах.
2: Ну, на других батутах, без вот этих вот лазилок всяких.
0: Ох, они не дракончики, ну, камон.
3: <связывая>
2: <связывая> <связывая> Кому нужен
3: батут без дракона вообще? <связывая> То есть, основная претензия к Максиму Пыскову в том, что это, а, не совсем законно, он собирает с нас деньги, а, б, в том, что они должны быть для всех и поприличнее.
0: Нет, там по безопасности на самом деле тоже есть. Уверен, что есть к чему придраться.
1: Ну, безусловно.
0: Да. Мы как
2: будто бы составляем такой меморандум к Максиму Пускову это... с требованиями, что надо устранить, чтобы да. мы Как эта
0: рубрика называется, Дима, напомни. Да, я забыл. Отголоски
1: и сыновья. Ну, в общем, да, это рубрика Отголоски и сыновья. И мы сейчас развиваем сюжет, который охватили в позапрошлый раз. Поэтому предлагаю сразу к следующему. Перейти сразу.
0: На какой следующий...
2: 20 минут.
3: Ready, set, and begin.
1: Произошло событие, очень важное событие, которое, естественно, весь мир не заметил, потому что весь мир это не Екатеринбург, и он совершенно ничего не понимает в прекрасном. 28 мая 2020, 21, да и 19 тоже любого года состоялся день рождения майонеза. Великолепный праздник, который мы все должны, в общем, довольно бурно отмечать, потому что у нас есть провансаль ЖК, и вообще это один из символов Екатеринбурга. Влада Ямщикова даже по этому поводу у нас на сайте отследила эволюцию той самой баночки. На Начиная от какого там, 64-го 67-го? года? Начиная 67 года. За 54 года, если я не ошибаюсь, да. эволюцию баночки майонез В общем, широко отмечали этот праздник. И наши читатели тоже вместе с нами его широко отмечали. Но я в процессе бурных торжеств узнал ужасное. Оказалось, что... В по...
0: майонезном угаре ты залез на сайт какой-то, да? В майонезном
1: угаре я начал читать все про майонез. И совершенно неожиданно для себя выяснил, что Екатеринбург, Во всяком случае, с 2021 года больше не является российской столицей майонеза. Ну, в смысле в смысле городом, где потребляют больше всего майонеза. Этот статус, это достижение и этот бренд у нас отняла Тюмень, которая теперь город номер один по потреблению майонеза на душу населения.
2: Так может, сюда просто много екатеринбуржцев переехало? Все проблемы Екатеринбурга от Тюмени.
1: Ты неправильно понимаешь. Тюмень переезжает. Во всем
3: виновата Тюмень. Ну, Опять.
1: Тюмень переезжает в Екатеринбург. Ее зожная часть. Да, да. очевидно. Екатеринбург, если ты не знала, переезжает в Омск. Зачем? Политический ликбез. Был такой депутат Бурков от «Справедливой России», который всю жизнь мечтал стать губернатором, но посылал неправильные запросы в космос и вселенной не уточнял уточнял губернатором какого именно региона он хочет стать. В итоге Вселенная ему ответила, он неожиданно для многих стал губернатором, но не Свердловской области, а какой? Омской. Омской. Вот, и теперь там поднимает Омск, делает удивительные заявления и просит Владимира Путина как-то повлиять на то, чтобы люди смогли покинуть Омск или наоборот. Наоборот, не... чтобы да. Люди
3: не могли никогда покинуть Омск, потому что они уже почти все его покинули. Ну, в общем,
1: такая примерная история. Когда будете последний уезжать из Омска, выключите свет в аэропорту. Там есть такое... Знаменитая граффити в Омске Но мы отклонились от магистральной темы майонез
0: Жалко, я ненавижу
3: майонез и ненавижу ежика
1: Получается,
0: что из трех главных символов Екатеринбурга Город лишился одного и осталось
1: только два Какие? Какие? Убитый царь
3: И самая короткая метро?
1: Нет, грязь из трастотерпцы Какой кошмар, а Ройзман?
2: столица стрит в конце концов
1: Ой, нет, конечно нет Ройзмана я бы оставил
2: А я бы нет Забирайте
3: Вообще не жалко. Нет, Давай. подождите,
1: давайте Полина объяснит нам, почему она ненавидит майонез. Потому что из-за таких как Полина мы лишаемся бренда, мы больше не майонезной столицы, столицы спида мы больше не являемся, Майонезной столицы мы больше не являемся, мы реально скатываемся в этот в идеологию у нас царя убили. Ничего такого вот нету вот особенного и интересного.
3: Если бы вы хотя бы раз стояли на перекрестке улиц Титовой и Сухоложская в то время, когда ветерок поддувает с ежика, вы поняли мою боль, потому что запах этого предприятия, не побоюсь этого слова Бывает невыносимым И мы, по-моему, даже писали об этом когда-то Что несколько лет назад они поставили Какие-то суперфильтры и все, так вот нет
1: Так может стоит ненавидеть в а не майонез ежика? В
3: Торчермет прекрасен Это лучшее место в городе Без ежика там было бы еще лучше Но это правда, у меня часто возникают Вопросы, из чего они его делают Потому что такой запах не может быть от еды Ну это жир, жир не может Пахнуть настолько
2: отвратительно Мне кажется, может, я сегодня Я просто поняла твою боль, потому что я как то Сегодня не пахло. Понимаешь, да, то есть мы пришли, и там действительно вот около проходной, чуть-чуть дальше пройти, мы же, получается, прям полностью прошли, мы мы там всех цехов, там сначала не пахло. Я еще шла в маске, думаю, как хорошо, какие они молодцы. Тут
1: стоит пояснить, что Влада именно сегодня ездила на ежика, собственно говоря, Екатеринбургский жировой комбинат, где делают тот самый майонез.
2: Да. А потом мы, когда выходили из цеха и уже возвращались обратно, я решила, ну мы идем по улице, я сниму маску. Так вот, я прошла до 3 секунды, поняла, что я сейчас умру, и там вот очень плохо, Мне показали, деле, у них да. есть
3: какой-то цикл производства, когда в какие-то определенные дни это начинает просто вонять. И я примерно с ботаники начинаю чувствовать, что сегодня я буду спать с закрытым окном, потому что, ну вот, этот запах, вот знаете, вот невозможно вообще с чем-то сравнить, он просто омерзительный. А
1: может, ты не то ненавидишь, потому что есть устойчивая городская легенда, миф, и, и не знаю, насколько он подтвержденный, не вникал, может, и не миф, что ежика порождает... Вот такой вот неприятный запах Как раз тот момент, когда он не делает майонез А делает, если не ошибаюсь, маргарин Мыло Ну мыло он не делает, тоже там что-то 60-х, да, ведь? Делает, все еще
2: Да, они продолжают это Ну или мыло, делать. например, что-то
1: но на майонез. Это все
3: рядом с майонезом Вот с этим вот самым майонезом Вот этот вот запах
1: Ты объединил этот запах запаха майонеза Но майонез ежика же не пахнет отвратительно Он пахнет как бог Вот если бы Иисусик спустился с небеса и обнял меня Он бы пах именно так
3: Ты-то получаешь майонез уже как бы готовый продукт А не на стадии производ стадии производства может пахнуть иначе.
1: У меня был потрясающий опыт, когда я на непродолжительное время, примерно на полгода на видео майонез ежика. И за это я должен быть благодарен нашему автообозревателю Кириллу Зайцеву, потому что... потому что он в этом виноват, блин. А у Кирилла есть традиция. Не ходить нафиг ни на какие корпоративы никогда. Вообще. Все в редакции это знают. Наверное, есть какая-то там сумрачная история по этому поводу. Скрытая туманом войны нынче. Потому что раньше он ходил. Да, потому что он раньше ходил-ходил, ходил, потом случилось что-то, и он перестал ходить. Как написано
0: про Машу Лебединскую в 66 фактах редакции, она не употребляет алкоголь, потому что боится повторения одного там случая.
1: Да-да-да, вот Кирилл Владимирович, видимо, тоже боится повторения одного там случая, но оставим это за рамками. У нас случился там очередной юбилей, и мы закатили по этому поводу праздник. Я, как сейчас помню, мы ездили в Ромаду это все отмечать у бассейна. Дорого-богато. Нам подарили холодильник, неважно. И что-то я поспорил с Богданом, что почему-то, э, Богдан это наш директор, почему-то поспорил с ним о том, что Зайцев не приедет. А он говорит, да приедет Зайцев. Я говорю, да нет. Ну, никогда не ездил, что бы он приехал. И когда я понял, что я настолько в выигрышном положении, вы понимаете, вероятность у букмекеров была бы, ну не знаю, процента 2. И очень низкие ставки на то, что заяц приедет. Я решил заломить нормальную такую ставку, и когда Богдан спросил, на что мы спорим, ну не прикольно же спорить на деньги, надо же измываться над людьми. Я говорю, вот тот, кто проиграет, жрет банку майонеза ложкой. И заяц приехал. Тут как тут. Я ничего страшнее в жизни не видел, чем Кирилл Владимирович в рубашке, который заходит на праздник жизни. У меня прям внутри все как-то опустилось, с сжалось. И, в общем, не зря. Потом я сидел героически в редакции, сжал эту банку майонеза ложкой. И я скажу, что ничего хуже быть не может. Потому что ты еще только подносишь ложку ко рту, а желудок уже болит. Он прям такой, нет, пожалуйста, не делай это со мной. Да ты же любишь майонез. Чего ты заливаешь?
3: таких количеств. Даже там на хлебушек намазать там нельзя 250 было. грамм. Нет,
1: нельзя было его ни на что мазать, нужно было взять ложку и съесть. Я тоже думал, что это довольно простой квест, но на третьей ложке тебе реально плохо становится. Особенно если у тебя там чуть-чуть закрытая язва желудка, гастрит и, и, и другая грыж. Ну теперь уже да. Назовем их и их друзья.
3: Именно так. На самом деле я сейчас могу сделать очень изящный мостик к другой нашей теме. Чермета на Химаш.
1: Давай, давай. О, про Химаш забыл невероятно
3: еще. поражает вообще эта история Э-э- с жителями Химаша, которые не сдаются и вопреки вообще действиям всех чиновников администрации восстанавливают вырубленную аллею на улице Грибоеда, потому что например, на Торчермете ситуация абсолютно другая. Второй год у нас планомерно геноцидят деревья, просто вырубают целыми дворами. И когда я читаю про жителей Химаша, которые сказали, нет, пожалуйста, не надо, мы сделаем все лучше, Конечно, удивительный кейс И я очень рада, что на этой неделе
1: Да, на этой неделе
3: Администрация наконец-то дала понять Что вроде бы она не возражает И даже готова где-то помогать
1: Я увидел вообще, ну, тоже довольно много позитива в этой истории. Мы рассказывали чуть раньше, Полина ее коротко пересказала. И когда мы говорили не раньше, мы пришли к выводу о том, что ситуация странная, и непонятно почему инициативная группа, люди, которые живут на Химаше и хотят там посадить у себя деревья, сделать нормальный сквер, причем сами готовы собрать на это деньги, сталкиваются с сопротивлением. Сопротивление в тот момент заключалось в основном в волоките, ну им очень долго согласовывали документы, и в том, что просто никто из представителей там условной муниципальной власти не хотел с ними встречаться, что-то обсуждать, ну, активно игнорировали. А мы говорили о том, что это напрасно, потому что это ситуация вин-вин, когда местные сами э, все делают, сами находят деньги, администрация района или города может поставить себе галочку, решить там инфраструктурную проблему в районе, кроме всего прочего, продемонстрировав удачный опыт, ведь прикольно, когда благоустройством перестает заниматься только администрация города, я имею в виду, для администрации города, да, и появляются какие-то инициативные люди, которые готовы сделать это сами за свои деньги, еще и всю ответственность потом на себя взять за то, что получилось. Ну, так вот, ситуация как-то потихонечку переломилась, глава района вышел на контакт, это уже для них, я так понимаю, хорошо. Пообещал содействие всяческое, но самое главное, что он, конечно, пообещал помочь в согласовании всех этих документов, потому что там, помимо того, чтобы согласовать проект с городом, его очень необходимо согласовать с энергетиками, коммуникации которых пролегают под этим самым сквером, в основном с водоканалом, который, опа, тоже муниципальный. И главе района спасибо, хороший человек, продолжайте, пожалуйста, в том же духе, вы все делаете правильно, и давайте у вас там все получится, и я надеюсь, что к осени, а там дедлайн где-то осень, к осени мы уже сделаем красивый фоторепортаж, как жители Химаша, люди из района, сами высаживают себе новую или Круто.
0: Я правильно понимаю, что новость в том, что администрация дала понять,
1: Администрация дала понять, администрация встретилась, администрация, ну, глава района дал обещание. Конечно, там ничего материального еще нету, не существует, потому что, ну, они там в стадии э, согласования и подписания документов на площадку, они должны выйти осенью, но но хотя бы, хотя бы глава района публично сказал, ребята, я не против, какая помощь нужна. А там же прикол в том, что помощь-то особо не нужна. Там же люди говорят, да мы сами все, в общем-то, сделаем, вы просто нам разрешите, и все. И он как раз... Подпишите. Подпишите, разрешите, не препятствуйте. И он как раз в этой части и пообещал помочь. Типа, ну, давайте я, где там ваши бумажки, я отнесу. Ну, наверное, глава района эффективнее носит бумажки на на подпись, чем, э, там, айтишник Алексей Кулаков который там один из лидеров восстания. Ну, тут все-таки
2: надо уточнить, что глава района не сам пойдет это все делать. Он сказал, что он поможет организовать. Но из плюсов он назвал реальные сроки, что через две недели они уже должны провести как раз-таки встречу с водоканалом и вот договориться по сетям. А с городской администрацией я так поняла, что там, в принципе, уже все согласовано, надо там только какие-то данные уточнить.
1: Мы рассказывали в прошлый раз про то, как все согласовано, и надо просто какие-то данные уточнить. Как эти данные могут уточнять месяцами?
2: Ну да, это Инстру- другая. Инс-
1: Инструменты волокиты существуют и активно эксплуатируются. И, ну и это первый шаг к тому, чтобы эти инструменты отбросить в сторону и начать вместе там что-то делать, взять в руки там лопаты и сажать деревья. Прикольно. Пожелаем удачи. Да, пускай все будет дальше так. Спасибо, Полина, что подкинул эту тему. Я про нее забыл.
3: Обращайтесь. Очень хочу обсудить девушку из Якутии, которая села на велосипед и поехала в 40-градусный мороз, одна на велосипеде, в тайгу, через тундру. Минус я...
1: 40, минус пипец. Еще на раз, велосипеде. минус
3: 40, на велосипеде одна.
1: По лесу, даже не по лесу, Она по тайге. из
3: тундры поехала в тайгу, как мы выяснили.
1: Это Два самых страшных слова для человека, который боится умереть от холода. Как... Тундра и тайга.
3: Каждый абзац, когда я читала, у меня был только один вопрос, господи, зачем?
1: А давайте Влада нам расскажет по порядку про эту женщину
2: Короче, жила, была такая замечательная девушка
1: Если что, она
2: Да, она живет, прекрасно у нее все замечательно Она выступает везде И решила она пойти в школу МВД Вернее, не в школу МВД, а короче в МВД Но ее туда не взяли, она психанула и уехала Она жила, живет в Якутии И она уехала из Якутска на север такая, все, пока. Я тут,
1: у... я тут добавлю, почему она психанула. Ей сказали, что она по физическим параметрам не подходит для службы в полиции. Да, типа,
2: слабенькая, маленькая, давай, до свидания.
1: Чё? Я слабенькая, я маленькая. Да. Я вам сейчас на велосипеде 2000 километров фигакну.
2: И чисто в
3: минус 40. <свят> <свят> минус 40.
1: Но она говорит, что она не ожидала почему-то в Якутии минус 40, и для нее это был сюрприз. Она думала, что будет там минус 35, минус 38, ну, вот где-то так. Просто Комфортная надо понимать. Комфортная температура. <свят> я думаю, в Якутии это называется комфорт Температуры для поездок на велосипеде.
2: Просто надо понимать, что это уже была весна, это был апрель, э, и она не рассчитывала, что действительно будет так холодно, Ну такая, ну, в принципе... Якутия! Якутия!
1: Нет, ну Якутия, это же территория, где погода резко противоположна друг другу, то есть там летом тепло, очень тепло, прям очень тепло, а зимой очень холодно, поэтому, видимо, она рассчитывала, что стадия очень холодно закончилась, и пока стадия очень тепло не началась, в комфортной температуре можно
2: ехать. Да, ну, в общем, она стартанула в минус 40 градусов, такая, все будет хорошо. А перед выездом она такая еще узнает, что там волки где-то рядом бродят. Еще она узнает, что она беременна. Это да. Отдельный...
1: В смысле это да? Почему ты этот момент упускаешь?
2: Ну, потому что, я не знаю, с одной стороны... Это да, с другой стороны, но она там на ранних сроках Типа, Ну, ладно это Обычное дело, как бы, каждая беременная девушка должна проехать 2600 километров Через
3: тайгу, тундру, волков и минус 40
2: Да, да, именно так Ну, в общем, у нее все закончилось хорошо Она проехала действительно все эти вот 2600 с лишним километров
1: Как? Как ей это удалось? Как это возможно Я не
2: знаю, у нее какая-то невероятная сила воли Но она всегда там отсылается как раз таки к тому, что вот она была беременна Что она уже была не одна, и Наня не могла закончить этот путь, бросить его. И могла. Стать... не Могла. Легко. Она в лесу, кто ее спасет? Периодически да. да. <свят> на разных точках ее подбирал Буран и куда-то там доставлял, Нет, спасал. это было на Один. одном месте. Вот и там была переправа, как раз таки, которую она не смогла пройти на велосипеде, потому что там все замело к чертям. Потому что это Якутия и минус 40. Возможно, да. это
3: был знак, что пора остановиться.
1: Нет, там же прикол был в том, что в принципе по ее маршруту, я так понимаю, Якутия территория не сильно заселенная, и по ее маршруту она преимущественно находилась ну буквально в полном одиночестве. А сопровождающие, которые там были, проводили ее километры или два?
2: Да, они совсем много с сначала выехали, защитили от волка типа.
1: И, И под это, аккомпанемент двое типа, волков сказали, ну дальше сама, давай. Пока.
2: Да, потом она ехала все время одна, и когда она там доезжала даже только до первой деревни, а это было спустя два дня ее езды, она такая уже, господи, я так соскучилась по голосам людей, я все время в этой тишине, но ну, ее там прям аж до слез это пробрало, эта мысль. Потом она ехала, она, получается, ехала целый месяц до Якутска. Потом, конечно, ближе к Якутску там началась более хорошая погода. Месяц, не минус велосипеде 40. зимой.
1: Месяц. Я
0: прошу прощения, нет ощущения, что она... <сёкнутая>.
2: <сёк> <сёк> Нет, она целеустремленная У понимаю, нее вот с собой
0: использовала... прямо зимнее снаряжение, зимняя палатка У да? нее была с
2: собой палатка, это 100% потому она что она приехала
0: не... устраиваться в МВД с зимней
2: палаткой Нет, это, это надо вообще... немножко это раз... время. разграничить А-а-а. То есть она поступала в МВД, не поступила, потом уехала на север, два года тусила на севере И потом такая, ну мне понравилось тогда в прошлый раз кататься, поеду-ка еще раз, только теперь зимой и дальше
1: Это человек подготовленный, опыт, в общем-то переезда на длинные дистанции на велосипеде и вообще физического развития у нее есть.
0: Создается впечатление, что беременную не взяли в МВД и она психанула.
1: Нет, ну, ну и да и нет. Ну то есть она подготовленный физический человек. Она уже на протяжении продолжительного времени до того совершала довольно длинные переезды на велосипедах. Ну и вообще такой как бы якутский айронмен.
2: Ну то есть она такая, она была всегда спортсменка она всегда там увлекалась. Вот... То есть она была вот в подходящей форме. Ее вот выбесило, что ее тогда не взяли, А-а-а. хотя А-а-а. это значит, было знаете, это как
3: определенный психотерапевт терапию для себя, то есть ее
2: там мечта детства
3: служить в МВД
1: Разрушилась, (смех) причем но она к этому шла, она пришла физически подготовленная говорит, возьмите меня, ей говорят, мы тебя не возьмем, а вон того субтильного толстенького мальчика, который служил в армии мы возьмем в МВД, потому что он в армии отслужил, (смех) а ты вот нет, чем ты докажешь, что ты физически подготовлен? ну условно, вот она и психанула и чтобы развеяться Что, уехала на месяц в тайгу в минус 40. Тур-де-тундра назовел. тур У
3: меня на самом деле постоянно, когда я такие истории слышу или читаю, всегда возникает вопрос. И летом у нас такие сюжеты периодически появляются. Подготовленные туристы, но слегка такие двинутые на экстриме. Я бы сказал
1: слишком подготовленные. Слишком
3: подготовленные, слишком уверенные в себе и слишком двинутые на экстриме туристы отправляются куда-то, там что-то происходит, потому что это все-таки дикая природа и вообще как бы что-то. И потом все МЧС, все люди начинают их долго и упорно искать, и, конечно, их искать надо, потому что, ну, не бросать же людей в лесу, в тундре, в минус 40 на велосипеде. Но, с другой стороны, насколько это все-таки может быть безответственно по отношению к людям, которые тебя впоследствии будут спасать, когда ты уехала на велосипеде в минус 40, беременная одна к волкам?
1: Ну, подожди, подожди, я с тобой не согласен, потому что она поступила гораздо более ответственно, чем э, Ну, да, у нее там был чем могла
3: подготовленный маршрут.
1: Бы. У нее был подготовленный маршрут, об этом маршруте знали люди, все знают, куда и как она едет, он там везде согласован. МЧС, если что Простите, конечно, но ее будет искать гораздо проще Чем чем условного, неподготовленного Безответственного человека Который просто уперся в лес собирать грибы и все Обычная история же в этом Просто ушел в непонятном направлении и ищет Потому что когда маршрут известен, находит довольно быстро
3: Но тем не менее, человек осознанно подвергает себя риску Зная, что если что-то То то будут подняты там все силы Она там даже в конце рассказывает Что у нее там сейчас какой-то там ребенок-подросток И она говорит о том, что я надеюсь, что он никак. Когда так с ума не сойдет и не поедет По такому же маршруту, что... потому что я не хочу За него волноваться, как волновались мои родители Я пыталась представить просто на месте Этих родителей, у которых ребенок там Пусть взрослый и самостоятельный Уехал на два месяца в тайгу на велосипеде беременный
1: И при этом ты, ты сидишь там дома Волнуешься И читаешь
3: про волков читаешь вот про, волк... видели вол- волка.
1: про волков, про аномально низкую в апреле температуру Ну и да, Отсутствие понятно Отсутствие
3: связи и все дела ну, Я никогда не пойму вот такую тягу к адреналину Или не знаю, такой способ психотерапии
2: так скучно жить же иначе. Нельзя же все время делать то, что тебе говорят родители или еще кто-то. Дело не в том, что говорят,
3: а дело в какой-то определенной ответственности перед людьми, которые тебя окружают, знакомые или незнакомые. Она все равно должна где-то быть.
2: Мы же уже сказали, что она была подготовлена, и она
3: несла за себя ответственность, что... Все равно. Все равно.
1: Нам не понять.
3: Вот я говорю о том, что мне действительно это невозможно. Я не могу это понять, потому что, ну, служить в МВД серьезно. Ну, то есть, как бы все из-за этого.
1: Разные из мечты. У меня есть, у- есть знакомые, которые очень хотел служить в элитных войсках, он, он очень хотел в армию, он настолько хотел в армию, что а, он сделал операцию на глаза, у него там были небольшие отклонения по зрению, не критичные, он без очков ходил, но он поменял себе хрусталики, а это там десятки тысяч рублей стоило, ну и он в тот момент был просто студентом, ну человеком, у которого ну, нету столько денег, выложи и вперед. Очень сильно был за это заморочен, занимался своим физическим развитием, сделал операцию на глаза просто потому, что хотел в армию. Очень сильно, очень-очень сильно хотел. Но у него история закончилась не так классно, как у Антонины, да. потому что в армию-то его взяли. Но напомню, что он хотел в элитные войска, а попал в сантехнические. Это что за войска такие? Сантехнические, как выяснилось, как бы стройбат, он не помер, он существует. Просто он немножко иначе называется, и он попал, ну, там в сантехническую роту они натурально устанавливали унитазы на протяжении года службы. В этом его работа состояла. Там устанавливать унитазы, прокладывать трубы, ну, заниматься важной.
3: Я профессию освоил. Хорошую.
1: Но хотел-то он быть спецназовцем альфы, понимаешь? Он хотел профессию такую. Это был его первый шаг. Он, типа, ну, сейчас отслужу год, потом контракт, потом какие-то сложные спецоперации. В общем, родину хотел человек защитить. Но, видимо, он пришел в военкомат, все это рассказал, в военкомате по невыясним причинам боятся людей, которые хотят защищать Родину. У меня был еще один такой знакомый, который пришел в военкомат не во время призыва. Они говорят, что ты пришел? Он говорит, я бросил университет. Это тоже была правда. Я бросил университет, вот к вам пришел. Они говорят, почему ты пришел? говорит, я хочу Родину защищать. Понятно, ложись, психоневрологический диспансер на обследование. С тобой явно что-то не так. Ну, не верили люди, что такое возможно. Ну, видимо, тут такая же была история. Они подумали, что он какой-то странноватый наверное в этот спецназ ГРУ и ему пока нельзя. Раз уж мы перешли к теме самокатов, ты меня вообще совершенно кошмарным образом обманула. Когда очень уверенно заявила, что на вторчермете теперь можно ездить на прокатных самокатах в УШ. Как выяснилось, ты доезжаешь до вторчермета, а дальше вся логика твоего перемещения по вторчермету ведет тебя в микрорайон Солнечный и больше никуда. То есть вторчермет ты не осмотришь, по сути, вам там разрешили ездить до Солнечного. Где прикольно, благоустроено, велодорожки и вот это вот все, но я-то ехал посмотреть в вторчермет, и я куда, блин, не свернул.
3: около ДК РТИ?
1: Нет, около Декарты я поехал дальше, но самокат перестал двигаться, выключился. Я посмотрев приложение, и сказали, вы заехали там в красную зону, здесь нельзя. Я в другую сторону, он перестал. В другую, там он снова остановился. И вот таким вот макаром я очень долго-долго-долго-долго выходил на правильный путь, где мне разрешено ехать. И оказалось, что этот правильный путь, он просто через Торчермет очень быстро.
3: Не оглядываясь. Не
1: оглядываясь, ведет солнечно. Пожалуйста, пожалуйста, без парковок. По границе в Торчермет. Да-да, такое по границе в Торчермет. Ведет тебя в солнечный и причем даже не, не оставляет тебе возможности на этом вашем втор рмете самоката ставить. Вдоль
0: всего втор рмета,
1: если в него не заезжать, можно оставить. Да, если в него не заезжать, я говорю, на территории вторч ⁇ нельзя... там
0: только с той стороны, где идет дорога в солнечный. Да-да-да
1: теми самокатов мы перешли, потому что у нас есть информационный повод, как ни странно, администрация города Екатеринбурга и люди, которые занимаются развитием кикшеринговых сервисов, а у нас их два в Екатеринбурге, напомню, догадались о том, что нужно как-то это все регламентировать. ПДД это делать не позволяют, какие-то силовые методы не позволяют регулировать передвижение самокатов по городу, поэтому пошли программным путем, начали ограничивать. В городе появились участки, на которых электросамокаты ВУШ, например, не могут gut физически, программно двигаться со скоростью более 15 км в час. Это оживленные городские маршруты, там где очень много людей ходят. Быстрее 15 км в час отныне сервис ВУШ не позволяет ездить на тротуарах вдоль всей набережной городского пруда. Это примерно от Челюскинцев до Куйбышева по проспекту Ленина, в центральной части парка Маяковского и почему-то в парке Южный, который находится на улице Вайнера. Ну вот пока такие зоны. Ну в общем ввели ограничения. Второй сервис, который сотрудничает с этим Мобилям Это Юрент заявил, что он без всяких инициатив мэрии тоже введет такие ограничения и не позволит гонять там, где большое скопление людей. Ну и в городе в администрации обещают следующую серию мягких репрессий, связанных с электросамокатами и с их передвижением в городе. В общем, проблему заметили, начали ее каким-то образом решать. Пока вроде без каких-то страшных последствий и вроде как все довольны. Ты довольна, Полин?
3: Ну, посмотрим. Я На самом может... деле, я считаю, что проблема решается вообще легко, просто и, и мгновенно, если люди, начинают использовать свой мозг. Прям все люди Вот каждый человек И пешеходы, и люди на самокатах Потому что кем надо быть Они тоже
0: пешеходы, кстати Да. Не будем забывать То есть могут столкнуться два пешехода Один со скоростью 5 километров в час, а второй со
1: скоростью 30 километров
0: в час Угадайте,
3: кто будет чувствовать себя хуже в этой ситуации
1: Как эту проблему снимает ограничение скорости до 15? Никак, 5 и 15 тоже, знаете ли, в три раза разница И и на 15 километрах в час не каждый пьяный мужчина ночью сможет вовремя выполнить маневр и увернуться от пешехода.
3: Да не каждый мужчина захочет это делать, потому что мозг он не использует.
1: Нет, ну подождите, ему
0: будет проще определенно. Во многом ему будет проще принять решение затормозить там или сманеврировать, потому что скорость все равно меньше.
1: Ну согласен. Да? Ну, конечно, конечно, это снижает риск, но, но не, не исключает но это его. Полумера, и, безусловно. Полумеры и, и конфликты, в общем, не закончатся, конечно же. Этот конф, эти конфликт продолжаются там ну, можно... какая
3: мера может быть эффективная прямо сейчас вот Фью.
1: твоя ты права реально этого
3: невозможно вспомнить сколько хейтили велосипедистов и они не изменились вообще никак
1: только... Нет у
3: нас культуры сосуществования разными. Блин, она должна... На, одной, сф... на одном тротуаре. Она
1: должна сформироваться в культуре кикшеринга в Екатеринбурге. Второй год идет. Второй сезон даже. Ну, просто люди не научились, не умеют этим пользоваться, не понимают, как это устроено. И я начал замечать вот интересную вещь, например, я начал замечать. В прошлом году появился кикшеринг, и еще в прошлом году среди людей, которые брали самокаты вот в аренду таким способом, было в порядке вещей ехать по тротуару и дзинкать, сигналить, призывать людей уступить им дорогу что на мой взгляд хамство отстой и вообще погонь в этом году я замечаю что очень многие так не поступают их большинство и что они реально движутся со скоростью потока просто за тобой едут с твоей скоростью до тех пор пока не найдут лазейку для маневра ну то есть ну какая-то культура она потихонечку формируется на дорогах я стал замечать значительно больше людей на самокатах чем в прошлом году потому что в прошлом году все ездили исключительно по тротуарам ну их было не так много самокатов и в общем опыта эксплуатации видимо, было тоже немного сейчас в всяком случае, в центре города уже достаточное количество людей едут по дороге общего пользования.
2: А в чем плюс-то от того, что они едут по дороге? Ты понимаешь, что ты, когда едешь за рулем, ты вот этого пацана или девчонку на самокате, ты его не видишь, он очень маленький, он движется со скоростью меньшей скорости потока, и это как бы вообще не айс. А на
1: тротуаре он движется со скоростью большей скорости потока и готов причинить вред другим людям. Здесь, да, он, здесь, здесь на дороге он рискует сам, осознанно рискует сам, и его поведение неадекватное, да? Когда ты говоришь, ты его не видишь, он едет непредсказуемо. Это его поведение в конечном итоге приведет к его травмам.
2: Нет, это приведет к тому, что ты, например, когда он будет уже близко к тебе подъезжать, ты его заметишь, например, захочешь немножко отвернуть влево, чтобы ну дать ему справа проехать. У тебя с левой стороны точно так же идет поток, ты врезаешься. Да не надо все. так делать. Ты, так делаешь, ты едешь такую едешь и странную,
1: едешь. странную гипотетическую ситуацию рисуешь. Нет, ну, конечно, ну, ни не не один тема. водитель так не поступит. Ты, типа, у тебя, у тебя выбор устроить серьезное ДТП, покалечить два автомобиля? Ты
2: видишь живого человека, который едет за тобой. Ты ну, понимаешь, что ты ты бы сейчас сможешь? Ты
1: очень гипотетическую ситуацию описываешь И в реальной практике я вижу, что Люди, которые на самокатах выезжают на проезжую часть Они там становятся как бы никем они пешеход на, на проезжей части. И там уже им все сигналят, им все говорят, уступи. И они вынуждены, конечно же, уступать и, и отъезжать.
0: Но фишка в том, что когда они выезжают на проезжую части, и становятся никем, ты как водитель несешь полную ответственность за то, что с этими дурачками сделаешь. И поэтому люди, люди на самокатах, которые до сих пор законодательно приравлены к пешеходам, не должны ничего делать на проезжей части. А там где?
3: И, тоже. и я на тротуаре ничего делать. Пешеходы количество... ходят
0: по я троту... Ну, пока мы в такой реальности живем,
3: законодательный люди, которые опытные, ну, можно сказать, опытные в пользости самокатов, они как раз ведут себя нормально, а вот те, которые вот так вот начинают там судорожно куда-то рулить, они как раз ездят с дикошарыми скоростями и просто вообще непредсказуемы.
1: Я прикольно съездил в Солнечный через Торчермет, там есть довольно длительный участок, ну, собственно говоря, дорога, как она называется? Это наверное. улица Новосибирская 2 или да, типа 2-я. того, там, где танки ходят. И там прям очень прямой участок, практически никого нет, я имею в виду там на тротуаре, и на этом тротуаре он еще и разделен на велодорожку и на пешеходную дорожку. Ну, короче, там можно вот 25 километров на этом самокате лететь. И я уже еду обратно с довольно большой скоростью. Ветер прикольно обдувает э, мне лицо и получаю удовольствие. Э, Но потом начинаются неровности и я начинаю притормаживать, спрашиваю, сбрасываю скорость. Ничего не успеваю понять, просто слышу сзади такой истеричный звонок другого явно самоката. Громкий, тянущийся в пространстве крик Ой, блин! И мимо меня вот пролетает человек и прекращает свое движение в ближайшем столбе прям вот так вот. Такая (с) потрясающая пантомима (с) произошла, которая... Я даже, в общем-то, от этого засмеялся, хотя это ужасно, и так так не надо поступать, но это было очень забавно. Но это по поводу неопытных пользователей. Ну, блин, это тоже проходит. Ну, реально, люди не умеют ими пользоваться, это правда. И люди получили очень простой к этому доступ, дешевый. Но если ты не умеешь,
3: ты будь аккуратным. Давай
1: вернемся, чуть-чуть назад отмотаем. Скажи, пожалуйста, Полина, еще раз, что должно произойти с людьми, чтобы у нас прекратились конфликты, связанные с самокатами, велосипедами, пешеходами, вот этим всем.
3: Люди должны использовать мозг.
1: А на сегодня это все.
3: Расходимся.
1: Помните о том, что мы ждем ваши комментарии в любой из социальных сетей, в которой вы нашли этот подкаст. Помните о том, что мы тут немножко грустим по поводу того, что у нас ну, чуть меньше, чем 2 миллиона слушателей. И при возможности распространяйте этот подкаст, рассказывайте о том, что он классный, если он вам нравится. И показывайте родным и близким.
0: Осталось всего 1 990 990 поднажмем, ребята!
1: Если вам он не нравится, и вам сейчас неприятно что-то вот из того, что мы сказали слушать, немедленно напишите нам об этом в комментариях. Неважно, в какой соцсети Полина Дикушина, которая у нас сегодня присутствует, это все почитает и нам расскажет. А потом удалит. А потом нет, не будет нам ничего Шучу. удалять.
3: ничего никогда не удаляем.
1: Да, кроме прямых оскорблений, мата и всякой крамолы. Реклама.
3: Экстремизм, пропаганда наркотиков. Экстремизм,
1: ну реклама проституции. Только сами, только,
0: только сами. Только сами, потихоньку. Экстремизм,
1: мат. Вот у нас был бухи. уже
0: майонезный Иисусик.
1: Эти Пулахамские звоночки. Что плохого в том, что я сказал, что Иисусик пахнет майонезом. Майонез же прекрасно пахнет. Ты думаешь, что
3: это?
1: Тебе удалось так сказать и не оскорбить ничьих чувств. Нет, в современных реалиях невозможно не оскорбить ни хи.
0: Чувства карта уже попраны.
1: Мы тут немного сумбурно обсудили довольно интересные сюжеты, которые произошли на этой неделе и вторглись в нашу редакционную жизнь. Если вы хотите, чтобы в вашу жизнь они тоже вторглись и сделали это более структурированно и системно, то обратите внимание, что в социальных сетях, там где вы нашли этот подкаст, к нему прикреплена там масса ссылок, по которым вы можете перейти и погрузиться в одну из тем чуть подробнее, чуть понятнее и чуть более системно, что ли, я не знаю. Но уже в буквах, не ртом, извините.
2: А можно забить все это в Google-переводчик?
1: И случится вообще кошмар.
2: И будут наши тексты озвучивать э, вот эта вот женщина прекрасная. Наша женщина на русском. Давайте языке.
0: следующий подкаст с этого начнем.
2: А еще, а еще подписывайтесь
0: поз... на
3: наш телеграм-канал. Я пришла сегодня только ради этого. А-а-а, Пожалуйста, он такой классный.
1: Тайна раскрыта. История. Давай. Так твоя же. Как моя. Ну, ты начал, ты заканчивай. А вот был у нас случай. Давай. Да нет, хватит на сегодня. Ладно, все, пока. Спасибо.